0: No vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida y entonces comprende cómo están ausentes las cosas queridas. Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Morate aquí en la luz mayor. Este mediodía dónde encontrarás? Ayúdame, ya esta tentación. Por eso mucho solo para casa, soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples. La el ¡Fuego!
1: Saludos desde Radio Rebelde Republicana. Con esta música del espectáculo teatral Trece Rosas Flamencas, arrancamos este especial dedicado a esas mujeres y hombres que un 5 de agosto fueron fusiladas y fusilados por los matones del régimen fascista español. Y es que ese 5 de agosto de 1939, junto a 43 compañeros socialistas y comunistas, 13 mujeres, la mayoría menores de edad, fueron ejecutadas ante las tapias del madrileño cementerio del Este. Conocidas como las 13 rosas rojas, su historia sigue viva hoy en forma de libros, teatro, documentales y cine. Pero sobre todo sigue viva en el corazón y en la lucha de miles de mujeres y hombres de todo el mundo. Dos días antes de ese fatídico 5 de agosto... Habían sido juzgadas en el Tribunal de las Salesas, junto a 45 militantes más del PC y de las Juventudes Socialistas Unificadas. Se las acusaba de intentar reconstruir a las JSU, así como de intervenir en actos de sabotaje e intentos de complot. La sentencia fue implacable, siendo condenados a muerte 57 de los 58 acusados. Así se puede resumir y se resumía la sentencia. Reunido el Consejo de Guerra Permanente número nuevo para ver y fallar la causa del número 30.426 que por el procedimiento sumarísimo de urgencia se ha seguido contra los procesados responsables de un delito de adhesión a la rebelión, fallamos que debemos condenar y y condenamos a cada uno de los acusados a la pena de muerte.
2: Todo comenzó a finales de marzo del año 1939, tras la entrada de las tropas de Franco en Madrid. Con la mayoría de los dirigentes encarcelados en el exilio, un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, se hizo cargo de la JSU y del partido, con la intención fundamental de ayudar a los camaradas presos y a sus familias, y también de esconder a los perseguidos. Poco pudieron hacer, salvo la creación de algunos grupos. El 15 de mayo de 1939, casi todos los integrantes del Comité Provincial de la JSU y parte de los dirigentes del recién reorganizado PCE en Madrid, habían sido ya detenidos, al igual que miles de personas, cuyo único delito era ser rojas. Para darnos cuenta de las condiciones en que transcurría entonces la lucha clandestina, es es preciso considerar primero el carácter fascista del poder del Estado y también la forma sangrienta en que se instaló. Después de una guerra civil, que costó tres años y un millón de muertos, que provocó la salida de medio millón de españoles al exilio, cuando el fascismo internacional, aliado y protector de Franco, se lleva a la ofensiva, la lucha era entonces triplemente difícil.
1: No olvidemos un hecho hecho de vital interés que nos recuerda el histórico dirigente del PC, Santiago Álvarez, en un artículo titulado La retirada, la lucha guerrillera y el cambio de táctica. La parte más consciente y formada de las vanguardias democráticas y revolucionarias de los partidos y sindicatos o habían caído en las trincheras o se hallaban exiliada. O también era dizmada en los primeros meses de la guerra o o continuaba en prisión o continuó en prisión hasta los años 1944 y 1945. Pero no solo fueron puestas fuera de combate la vanguardia dirigente de tres generaciones, sino también aniquiladas partes importantes de las misas masas, las correspondientes a la clase obrera industrial y al proletariado agrícola más revolucionario y combativo. Valga como ejemplo que el 9 de febrero de 1939, antes aún de su victoria, proclamada el 1 de abril, había sido decretada ya la Ley de Responsabilidades Políticas, que extendía su retroactividad hasta el 1 de octubre del 34 e incluía entre los actos punibles el difícilmente especificable de grave pasividad. Posibilitaba, por tanto, el incuar proceso a una persona por el simple hecho de haber vivido en la zona republicana. Y ahí está la oprobiosa causa general, en la que se vieron incluidos miles y miles de simples combatientes por la democracia. En 1940, según fuentes oficiales, existían 230.719 presos políticos. Ciano, el yerno y ministro de Relaciones Exteriores de Mussolini, tras un viaje en el verano del 39 a España, se asombra en sus memorias de que el régimen franquista estuviera fusilando de 200 a 250 hombres diariamente en Madrid, 150 en Barcelona y 80 en Sevilla, una una ciudad, decía él, que nunca estuvo en manos de los rojos. Además, en su obra Mascarada en España en 1946, Charles Wolfis, con datos recogidos según él de fuentes oficiales, hablaba de 192.684 ejecuciones entre los años 39 y 44.
2: a la historia de las trece rosas rojas. Una de las acusaciones que se les imputaron a los jóvenes de la JSU detenidos fue la colocación de unos pasquines en algunas calles madrileñas con anterioridad a la celebración del día del desfile de la victoria, que decían menos viva Franco y más pan blanco. En realidad, la sentencia que legalizó la SACA del 5 de agosto no era otra cosa que un acto de venganza del franquismo por la muerte del oficial de la Guardia Civil Isaac Gabaldón, su hija y el conductor en las cercanías de Talavera de la Reina, un ataque del que aún penden muchos interrogantes, ya que a pesar de que los autores de las muertes fueron detenidos, torturados y posteriormente fusilados, hay datos que apuntan a que este grupo de militantes del PC conocido como los Audaces, liderados por un tal Sinesio Cavada, el pionero, contó con la colaboración directa de militares nacionales en lucha directa con Gabaldón. Desde su detención hasta su entrada en las ventas, las trece rosas, como el resto de presas políticas y sociales, sufrieron vejaciones, torturas, palizas y violaciones cometidas por los guardianes de la sacrosanta moral nacional católica. Estas violaciones y vejaciones, bien documentadas y que en parte fueron copiadas de los miembros de la Gestapo alemana desplazados a España, iban desde descargas en los pezones, muñecas, dedos o zonas genitales hasta violaciones a cargo de los militares fascistas. Vienen las comisarías, vienen las propias casas de los franquistas. Las torturas físicas se complementaban con humillaciones, como el caso del rapado al cero de las presas, en un intento de desposeerlas de su feminidad. Estas pelonas se convirtieron en elemento de burla y escarnio durante los paseos a que eran sometidas en sus traslados a prisión o a los juzgados.
1: Pero regresemos a este fatídico 5 de agosto. A las 4 de la mañana, un camión viejo y destartalado se detenía ante la puerta de la cárcel de Ventas. Poco después salieron las trece jóvenes que desde hacía varias horas ya permanecían en capilla. Según comentaría María del Pilar Parra, una presa que se encontraba en aquel momento asomada a la ventana, pasaban repartido el derecho con sus carros. La guardia civil los apartaba. Las presas iban de dos en dos. Tres guardias civiles escoltaban a cada pareja. Las presas fueron subidas en grandes camiones. Desde donde yo estaba, en el cuarto piso, no se las podía ver con claridad, pero parecían tranquilas. ...llevaban la cabeza muy levantada... ...primero fueron fusilados los hombres... ...y posteriormente las mujeres... ...los tiros de gracia de las trece rosas... ...se oyeron hacia las ocho... ...escuchamos ahora... ...cómo recordaban compañeras de las trece rosas... ...como Mari Carmen Cuesta... ...esos duros momentos... ...en unas entrevistas que quedarán para la posteridad... ...gracias al documental... ...que mi nombre no lo borre la memoria...
3: ...cuando vinieron del juicio... ...por la tarde a última hora... ...virtudes una de las trece rosas... ...vino corriendo a menores me dijo, nos han puesto de pena la muerte, hija, nos han penado a muerte y me empezó a hablar, ¿sabes? me empezó a hablar de política me empezó a, a decir que nos iba íbamos a tener tiempos muy difíciles que esto no iba a ser para poco que esto se iba a alargar mucho que lo que nos podía salvar era una segunda guerra mundial me dijo, no te olvides lo que hemos hablado de que la unidad está por encima de todo y que eso es lo que tenemos pendiente eso es lo que vais a tener que trabajar y luchar por ello la unidad la unidad no solamente un del partido de toda la clase obrera pero Peque,
4: desengáñate no nos van a conmutar. y lo único que vimos fue arrancar la camioneta pero Tapando el motor surgió una voz que iniciaba el himno de la joven guardia. Empezó a cantar, somos la joven guardia que va forjando el porvenir.
5: La joven guardia es la canción que era de la juventud, de la la JSU. Somos la joven guardia, la roja flor de la nación. Nos templó la miseria, somos la obra en construcción. Noble la causa de librar al hombre de su esclavitud. Quizá el camino hay que regar con sangre de la juventud.
4: Yo hubiera jurado que era la voz de Julia Conesa, era la más templada, pero fue inmediatamente arropada por las voces de todas. Y así llegaron al este cantando la joven guardia.
2: Sobre la mesa del despacho de Carmen Castro, directora de la cárcel de las ventas, quedaron las solicitudes de indulto que cada una de las condenadas había redactado el día 3, al volver de la vista en las salesas, para pedir una clemencia al caudillo, y que la directora no había querido tramitar. Una directora, Carmen Castro, integrista católica que se ganó la confianza de las autoridades franquistas y a la que se atribuyen frases como los delitos de sangre hay que ahogarlos en sangre, durante su estancia en las ventas. Esta cárcel, por cierto, fue inaugurada en la Segunda República en el año 33 como punta de lanza de una nueva política de reinserción de reinserción social de las reclusas. Pensada para 450 mujeres, llegados los oscuros tiempos del franquismo llegaron a juntarse cerca de 4.000 internas. Al hacinamiento evidente había que sumarle problemas de higiene, insalubridad y mala alimentación. Para la España victoriosa, las muertes de estas 13 rosas y la del resto de compañeros no significaron absolutamente nada. Fueron otras tantas, todas iguales todas singulares en la identidad de cada víctima, como nos explica Carlos Fonseca en su libro Trece Rosas Rojas, un estudio concienzudo de estos sucesos y de lectura obligada para todas aquellas y aquellos que quieran profundizar en este episodio de la posguerra española. El cementerio del Este siguió siendo hasta el año 44 el lugar común de ejecución de los opositores al régimen de Franco ante la indiferencia de los madrileños colaboracionistas y el derrotismo de los republicanos que sobrevivían en sus calles.
0: Ya se acerca el alba, comienzan cruz a cruzar ese trece mirada. En plena flor de la vida, rosas bajo su yugo condenada. Es de terizanza.
1: Que mi nombre no lo borre la memoria, pidió Julia Conesa en la última carta que escribió a sus familiares. Para que así sea, para que no solo sus heroicas acciones, sino también sus nombres y apellidos perduren para la historia, vamos a repasar ahora la biografía de cada una de estas trece rosas rojas.
2: En primer lugar, Carmen Barrero Aguado, modista, cuarta de los nueve hijos de una modesta familia del barrio de Cuatro Caminos. La muerte de su padre hizo que Carmen tuviera que ponerse a trabajar con 12 años. Afiliada al Partido Comunista de España, en diciembre de 1936, estuvo trabajando en talleres de intendencia en Valencia. Formó parte de la dirección del Partido Comunista en Madrid, tras la detención de Matilde Landa. Encargada de elaborar un plan de trabajo político destinado a las mujeres, estaba interesada no solo por la creación de espacios exclusivamente femeninos y especializados en tareas de solidaridad y asistencia, como por ejemplo la propuesta de creación de la Unión de Mujeres contra la Guerra, sino por el desarrollo político de las militantes, nombramiento de una responsable femenina en el Comité Provincial del Partido, así como en cada uno de los sectores, por ejemplo. Utilizaba la identidad falsa de Carmen Iglesias Díaz, siendo conocida en el partido como Marina, Tenía 24 años cuando el 16 de mayo del 39 ingresó en la cárcel de las Ventas.
1: Martina Barroso García, modista. En enero de 1937 entró en la JSU. Hasta finales del 38 estuvo confeccionando ropa para los soldados en uno de los talleres de la Unión de Muchachas. Posteriormente trabajó en un comedor social hasta el final de la guerra. Al acabar esta, formó parte de un grupo de la JSU en Chamartí de la Rosa, dirigido por Sergio Ortiz, del que también formaron parte Ana López, Victoria Muñoz, Elena Gil, Luisa Rodríguez y Antonia Torres. Tenía 22 años de edad cuando ingresó el 6 de junio del 39 en la cárcel de Ventas. Fue enviada al departamento habilitado para menores de edad.
2: Blanca Brissac Vázquez, hija de un próspero empresario francés, era la mayor de tres hermanas casada con Enrique García Mazas, alias Aguado, a quien conoció en la banda de música del Cine Alcalá donde tocaban para amenizar las películas mudas. Blanca tocaba el piano y Enrique, su marido, el violín. Tras su boda, trabajó como costurera en su casa. Tras la guerra, Enrique Aguado, del sector sur de la JSU, fue uno de los encargados de la recolección de armas perdidas durante la guerra civil, o que algún camarada pudiera tener en su casa. Blanca tenía 21 años, 29 años y un hijo, Enrique, cuando ingresó en la cárcel de las Ventas el 24 de mayo del 39. Al parecer, la primera descarga dejó con vida a Blanca Brissac, que gritó pidiendo auxilio hasta que fue rematada. Su marido había sido detenido con ella y condenado a muerte en el mismo proceso, siendo fusilado unas horas justo antes de que Blanca. Para la posteridad han quedado las cartas que envió a su familia, como esta en la que se despedía de su hijo antes de ser asesinada por los fascistas.
6: Muy querido hijo de mi alma, en estos últimos momentos tu madre piensa en ti. Solo pienso en mi niñito de mi corazón, que es un hombre, un hombrecito, y sabrá ser todo lo digno que fueron sus padres. Perdóname, hijo mío, si alguna vez he obrado mal contigo. Olvídalo, hijo, no me recuerdes así, y ya sabes qué bien pesarosa estoy. Voy a morir con la cabeza alta, solo por ser buena. Tú mejor que nadie lo sabes, quique mío. Solo te pido que seas muy bueno, muy bueno siempre. Que quieras a todos y que no guardes nunca rencor a los que dieron muerte a tus padres. Eso nunca. Las personas buenas no guardan rencor y tú tienes que ser un hombre bueno. Trabajador. Sigue el ejemplo de papá Jim, ¿verdad, Dijo Que en mi última hora me lo prometes. Quédate con mi adorada cuca y sé siempre para ella y para mis hermanas un mi hijo. El día de mañana, vela por ellas cuando sean viejitas. Hazte el deber de velar por ellas cuando sea su nombre. No te digo más. Tu padre y yo vamos a la muerte orgullosos. No sé si tu padre habrá confesado algún holgado, pues no le veré hasta mi presencia en el piquete. Yo sí lo he hecho. Enrique, que no se te borre nunca el recuerdo de tus padres. Que te hagan hacer la comunión, pero bien preparado, también cimentada la religión como me la enseñaron a mí. Te seguiría escribiendo hasta el mismo momento, pero tengo que despedirme de todos. Hijo, hijo hasta la eternidad. Recibe después de una infinitud de besos el beso eterno de tu madre.
1: Pilar Bueno Ibáñez, natural de SOS del Rey Católico de Zaragoza. Tenía 26 años, viviendo desde los cuatro en casa de sus tíos en la calle Príncipe de Vergara. Modista de profesión, trabajaba en un taller que cosía para gente pudiente por un escaso jornal que lo obligaba a prolongar su jornada en casa si quería llegar a fin de mes, ya que la muerte de su tío había convertido su salario en el único ingreso de la familia. Nada más iniciada la guerra, Pilar se ofreció para trabajar como voluntaria en una de las numerosas casas cuna que se abrieron en la ciudad de Madrid para acoger a los niños huérfanos y atender a los hijos de los milicianos que iban al frente. El 25 de noviembre del 36 ingresó en el PC. Empezó a relevar las cuentas del Radio Norte, siendo elegida para formarse como dirigente en la Escuela de Cuadros del Partido, de donde salió como secretaria de Organización del Radio Norte, zona de Cuatro Caminos. Al acabar la guerra, entró en contacto con Federico Vascuñana, trabajando con este en la dirección del sector norte, zona de Cuatro Caminos. En una reunión celebrada en un descampado, cerca del depósito de agua de Lozoya, a la que asistió, entre otros, Enrique Castro, se decidió crear un comité provincial, determinándose que el sector norte, ante la desorganización existente, asumiera sus funciones. Pilar fue nombrada responsable de organización del Comité de Madrid, encargándose de elegir enlaces y dirigentes para los sectores una labor complicada por la feroz represión que vivía la ciudad. Su domicilio se convirtió entonces en el centro de reunión de la nueva dirección del partido. Fue detenida el 15 de mayo de 1939 junto a Federico Bascuñana, ingresando en la cárcel de venta dos días más tarde.
2: Julia Conesa Conesa, natural de Oviedo, Asturias. Modista, ingresó en las Juventudes Socialistas Unificadas a finales del año 37. Gran aficionada al deporte, llegó a ser secretaria deportiva del sector oeste. Durante la guerra trabajó como cobradora de tranvías. Fue detenida junto a un numeroso grupo de militantes de la JSU. Ingresó eh, con 19 años en la cárcel de las Ventas el día 18 de mayo de 1939. Según señala Hernández Holgado, en el auto resumen de fecha 7 de julio se menciona, como cargo en su contra, el de haber sido cobradora de tranvías durante la dominación marxista. El 4 de agosto, Julia Conesa mandó una carta a su madre en la que la pedía que fuera a las alesas, a ver las tablillas de penados, eso es decir, las solicitudes de pena de muerte, y solicitara cuanto antes el indulto, en compañía de las madres de sus amigas, Adelina García y Julia Bellisca. También la pedía a Vales que juntara las firmas de los vecinos que testificaran su buen comportamiento, y también que solicitara la revisión de la causa para las tres. Si bien aún no estaba a tiempo de a tramitar el indulto, lo cierto es que, como ya hemos contado, ni la directora de ventas Carmen Castro llegó siquiera a cursar las instancias de indulto entregadas al capellán, Ni tampoco esperó el enterado de Franco El cual se firmó el día 13 de agosto Ejecutándose la sentencia el día 5 He aquí las últimas palabras de Julia A su familia, sabedora ya De que el momento de la muerte era inminente
6: Madre, hermanos Con todo el cariño y entusiasmo Os pido que no me lloréis nadie Salgo sin llorar Cuidad a mi madre Me matan inocente Pero moro como debe morir una inocente Madre, madrecita Me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada. Adiós, madre querida, adiós para siempre. Tu hija, que ya jamás te podrá besar ni abrazar. Besos para todos, que ni tú ni mis compañeras lloréis, que mi nombre no se borre en la
1: historia. Adelina García Casillas, modista, amiga de Julia Conesa, pertenecía a la JSU desde de primeros de 1937. Ingresó con 19 años en la cárcel de Ventas el 18 de mayo de 1939. A pesar de contar con menos de 21 años, no fue a parar al departamento habilitado para menores, creado a iniciativa de María Sánchez Arbos. Fue la encargada de repartir las cartas entre las presas.
2: Elena Gilolaya, ingresó en la JSU en el año de 1937. Al finalizar la guerra civil se encontraba en Murcia, ingresando a Madrid, regresando a Madrid a primeros de abril de 1939. Su amigo Rafael Muñoz la propuso trabajar para el partido, integrándose junto a Ana López, Victoria Muñoz, Luis Rodríguez y Martina Barroso, en uno de los grupos creados por la JSU en Chamartín de la Rosa, al frente del cual se encontraba Sergio Cruz. Tenía 20 años cuando ingresó en la cárcel de las Ventas, el 3 de junio de 1939. A pesar de tener menos de 21 años, no fue destinada al departamento habilitado para menores de edad en la cárcel.
1: Virtudes González García, modista. Se afilió a la JCU en agosto de 1936. Fue secretaria femenina del Club Pablo Vargas antes de pasar a la Comisión de Organización del Comité Provincial. Tras el golpe del coronel Casado, traidor a la República, no dudó en echarse a la calle en compañía de su amiga María del Carmen Cuesta y explicar a los jóvenes de los pueblos de los alrededores de la capital que era necesario seguir luchando por la República y oponerse a la rendición que planteaba Casado. El 27 de marzo de 1939 fue elegida para el Comité Provincial de la JSU madrileña, con Severino Rodríguez, de secretario general. En abril de ese mismo año, con José Pena al frente, el Comité Provincial de la JSU estaba dividido en seis sectores. Norte, Sur, Chamartín, Este, Ventas y Oeste. Valentino Llero, novio de Virtudes, fue nombrado responsable del Radio Oeste, actuando Virtudes como enlace entre su novio y Severino Rodríguez, secretario de Organización. Tenía 19 años cuando ingresó en la cárcel de Ventas el 17 de mayo de ese año. A pesar de tener menos de 21 años, no fue destinada al departamento habilitado para menores de la cárcel. Su novio Valentín también fue fue acusado y fusilado en el mismo proceso. Mientras estuvieron encarcelados, mantuvieron contacto por escrito, confiando ella en verle antes de la ejecución. Sin embargo, cuando llegaron las chicas al cementerio, los chicos ya habían sido fusilados. Así recordaba los últimos momentos de vida de Virtudes otra militante, por aquel entonces también de la JSU, Carmen Cuesta, en una entrevista del ya mencionado documental, Que, no, que Mi Nombre No Se Borre de la Historia.
3: El día 4 por la noche nos acostamos pues como todos los días. Yo tenía el petate al lado de Victorita y nosotras nos quedamos dormidas. Yo sentí un ruido muy raro de puertas, porque las puertas se cerraban todas las noches. Sentí un ruido muy raro. Y entonces cuando me incorporo, veo como una luz, como una linterna. Y entonces me doy cuenta de que hay por allí hay unas mandantas. Y en ese momento Victoria también se incorpora. Y me dice, ¿qué pasa? Digo, no lo sé, Victoria. Y entonces, en ese momento, ella coge su vestido que estaba a los pies de la, del petate y yo cojo el mío y nos levantamos. Nos ponemos en pie y Victoria se echa mi cuello. Se agarra mi cuello. Y se agarra mi cuello. Mari, Mari, que me matan. Ya han matado a mi hermano, ¡Oh, yo Mi pobre madre, Mari, que me matan. Y no podía quitarle las manos. Yo quería quitarle las manos y cogerle las manos, pero no podía, no podía hablar tampoco. Y en ese momento vienen hacia nosotras Anita y Martina. Y Anita le dice, Victoria, sé valiente. Y Victoria suelta las manitas, se suelta sus manos y se va con la cabecita. Y Martina se gira y me dice, Mari Carmen, que te arreglen lo tuyo, porque si
4: no te matan como a nosotras. Poco a poco la, las puertas estaban abiertas, todo el mundo fue saliendo hacia la galería a ver quiénes eran las nombradas. Se arrimolinó, toda la gente ya sabía, ya sabía que eran las menores que habían allí, allí todo el mundo arremolinado. Yo estaba, yo salí y me puse precisamente en el trozo que hay de una celda a otra, allí quieta. Oí hablar dentro. No me atreví a entrar. A Virtudes la estaban vistiendo porque Virtudes no se podía vestir. Estaba deshecha. La vistieron con un traje de chaqueta negro. Y estaba muy guapa. Se lo dijo a Julia, estás muy guapa. Esta mujer llevaba la muerte en la cara. Parece que estoy viendo sus labios blancos, totalmente blancos. Parecía que no pudiera ni hablar, sin embargo movió la boca para decir por favor decid a mi madre que yo soy inocente después la empujó un poquito cariñosamente Julia Conesa y empezaron a andar, rodeadas de muchas reclusas, claro que las acompañaron hasta la puerta de la galería
3: y así salieron, yo no yo no sabía, no sabía No podía hablar, no podía gritar No veía lo que hacían las otras personas No sabía lo que hacían las profesoras No De pronto caí de rodillas Y alguien también se rodase a rodillo Y... Y yo no sabía más que Victorita Con sus tirabuzones por aquí colgando Salía por la puerta con la cabecita así gacha Y... y ya no Dios, fue ese recuerdo, es muy amargo, muy amargo, muy amargo.
2: Ana López Gallego, natural de la Carolina, Jaén. Estudió en la Escuela Nacional de Castillejos, en el barrio de Tetuán. Seis años de enseñanza primaria antes de aprender corte y confección. Militante de la JSU, durante la guerra fue secretaria femenina del Radio Chamartín de la Rosa. En febrero de 1937 conoció a Francisco Agu- Agu- Agudo en una de, las de sus visitas al frente para aprovisionar de ropa a los jóvenes que luchaban contra el fascismo. El 1 de abril de 1939, el batallón San Quintín entraba en Madrid por Chamartín y acampaba frente a su casa. Fueron días de miedo y angustia. Sin nada que comer, su padre recogía llantas de coche y ella y sus hermanos iban al frente a por tablones para hacer leña o aguardaban largas colas para conseguir una barrita de pan y una sardina del auxilio social. Amiga de Martina Barroso salían cada tarde a pasear por el barrio. Y fue así como se encontraron con Julia Muñoz Tárrega, al que conocían de la JSU. Entusiasmado, Julián les contó que la JSU volvía a funcionar en el barrio y les pidió que se incorporaran al grupo que dirigía Sergio Ortiz en Chamartín de la Rosa, del que también formaría parte Luisa Rodríguez, Victoria Muñoz y Elena Gilolaya. El día 6 de junio de 1939 ingresó en la cárcel de las Ventas con 21 años.
1: Joaquina López Lacite natural de Trubia, Asturias, donde estaba destinado su padre, comandante del ejército. Era la más pequeña de cuatro hermanos huérfanos de padre y madre desde 1931. Se afilió a la JCU en septiembre del 36, ocupando los puestos de secretaria de Cultura del sector este y ayudante del secretario administrativo del Comité Provincial. El 23 de marzo de 1939, Ignacio Gallego, uno de los dirigentes de la JSU, que aunque permanecían en Madrid, dejó las riendas de la organización en manos de Severino Rodríguez, siendo nombrada Joaquina responsable de agitación y propaganda. Tras la llegada de José Pena a Madrid en el 39 en abril, éste asumiría la dirección, con Joaquina López como secretaria femenina y encargada de los enlaces. Con el objetivo de adquirir fondos para hacer frente a los diferentes gastos que tenían... Severino Rodríguez, Joaquín López, Sinesio Cavada, Rubén Muñoz y Nieves Torres planearon asaltos a varios cines, como el de Tetuán y el de Europa o la estación de Cuatro Caminos para quedarse con la recaudación. El intento que estuvo más preparado fue el atraca a una tienda de combustibles de la calle Dulcinea para apoderarse de la recaudación. Justo en el momento de entrar en el establecimiento, reconocieron a varias personas sospechosas, decidiendo no seguir ante el temor de poder ser denunciados. Joaquina fue detenida el 18 de abril de 1939, junto a sus tres hermanos, su cuñada y una amiga que había ido a verla, Concepción Pérez. Tenía 23 años cuando ingresó en la cárcel, donde también se encontraban sus hermanas Lola, condenada a 20 años de reclusión, y María a seis.
2: Dionisia Manzanero Salas, natural de Madrid, tercera de los seis hijos de una familia del barrio de Cuatro Caminos. Su padre era militante de la UGT. Durante la guerra hizo de todo en la retaguardia, desde prestar auxilio a familias necesitadas o hacer de enfermera en el hospital de las brigadas internacionales a empuñar un rifle en el frente, en el batallón octubre. Se afilió al Partido Comunista en abril de 1938, después de que, una bom- de- después de que un autobús destrozara a su hermana Pepita y a otros niños que jugaban en un descampado próximo a su casa. Trabajó para el partido como mecanógrafa en el sector de Chamartín de la Rosa, amiga de Pilar Bueno. Al acabar la guerra colaboró con ella, actuando como enlace entre los dirigentes del partido que se quedaron en Madrid. Tenía 20 años cuando ingresó en la cárcel de Ventas, el 17 de mayo de 1939. Así se despedía Dionisia de su familia en una carta que ha logrado sobrevivir a los años.
6: Queridísimos padres y hermanos, quiero en estos momentos tan angustiosos para mí poder mandaros las últimas letras para que durante toda la vida os acordéis de vuestra hija y hermana. A pesar de que pienso que no debiera hacerlo, pero las circunstancias de mi vida lo exigen. Como habéis visto a través de mi juicio, el señor fiscal me conceptúa como un ser indigno de estar en la sociedad de la revolución nacional sindicalista. Pero no os apuréis. conservad la serenidad y la firmeza hasta el último momento, que no os ahoguen las lágrimas, a mí no me tiembla la mano al escribir. Estoy serena y firme hasta el último momento Pero tened en cuenta que no muero por criminal ni ladrón Sino por una idea A Bautista le he escrito Si le veis algún día darle ánimos y decirle Que puede estar orgulloso de mí como anteriormente me dijo A toda la familia igual Como no puedo despedirme de todos en varias cartas Lo hago a través de esta Que no se preocupen que el apellido Manzanero brillará en la historia, pero no por crimen. Nada más. No tener remordimiento y no perder la serenidad. Que la vida es muy bonita y por todos los medios hay que conservarla. Madre, ánimo y no decaiga. Vosotros, ayudad a que viva madre y padre y los hermanos. Padre, firmeza y tranquilidad. Dad un apretón de manos a toda la familia. Fuertes abrazos como también a mis amigas, a los vecinos y conocidos. Mis cosas ya os las entregarán, conservad algunas de las que os dejo. Muchos besos y abrazos de vuestra hija y hermana, que muere inocente.
1: Victoria Muñoz García. Pertenecía a la JSU del de 1936. Al acabar la guerra, su amigo Julián Muñoz Tárrega la incorporó al grupo que dirigía Sergio Ortiz en el sector de Chamartín de la Rosa del que también formaron parte Ana López, Elena Gil, Luisa Rodríguez y Martina Barroso. Victoria era la hermana de Gregorio Muñoz, Goyo, responsable militar del sector, y no costó mucho convencerla. Tenía 18 años al ingresar en la cárcel de Ventas el 6 de junio de 1939. Su hermano Juan había muerto en comisaría a consecuencia de las palizas recibidas y su otro hermano, Gregorio, había sido fusilado el 18 de mayo.
2: Luisa Rodríguez de la Fuente, modista. Ingresó en la JSU al declararse la guerra, colaborando en trabajos de retaguardia. Al acabar la guerra se encontró un día con Julián Muñoz mientras paseaba por la que había sido la Avenida de la Libertad, en el barrio de Tetuán, junto a su amiga Antonia Torres. Eh, Julián les informó que la JSU se había vuelto a organizar, animándoles a unirse al grupo dirigido por Sergio Ortiz en Chamartín de la Rosa, del que también formaría parte Ana López, Victoria, Mu- Victoria Muñoz, Elena Gil y Martina Barroso. Fue detenida el día 28 de abril de 1939, denunciada por el agente de policía Manuel Fernández, que conocía de su filiación comunista durante la guerra. Según sus declaraciones, Julián le habría ofrecido el cargo de jefe de un grupo del sector de Chamartín de la Rosa, para para él que tenía eh, que buscar a cinco jóvenes dispuestos a formar parte de él. Cuando fue detenida, tan solo había tenido tiempo de convencer a su primo, Isidro Hernández de la Fuente, secretario del Círculo de Vicente Barrios. Tenía 18 años el ingresar en la cárcel de las ventas el día de mayo de 1939.
7: Eran casi adolescentes, acusadas de indecentes. Fueron sin más detenidas, por ser rojas de familia por andar con milicianos o por hacer contrabando de esperanza ni siquiera las buscaron, a todas las condenaron al brutal fusilamiento para dar un escarmiento con su danza las llevaron capilla antes de la luz del día algunas se confesaron otras solo blasfemaron las pusieron en la tapia llenas de miedo y de rabia y de impotencia se agarraron de las manos y sonaron los disparos quien dice que lloraba los mismos que las mataban de vergüenza. Que hoy quisiera con mis dedos arrancarles todo el plomo y decirles que fue un sueño, pero no. Me sale como trece fosas, trece besos. Trece rosas. Yo quisiera con mis dientes escarbar el cementerio y decirles que despierten, pero también estoy muerto. Trece fosas. Trece besos. Cerosas. Hubo hasta Tiros de gracia Rematando la matanza Después Algunos parientes Entre los cuerpos inertes dieron gritos Y desmayos Sangre mezclada Con llanto y con Entró un hombre por la puerta. A mitad de su alma muerta, fingiendo que rezaba. A una de ellas susurraba que viva socorro rojo. Que hoy quisiera con mis labios. Besarles las palabras y decirles venga vamos, pero no encuentro manera. Trece fosas, trece besos, trece rosas, yo hoy quisiera con mis ganas hacer trucos con el tiempo y decirles hola guapas pero dicen que no puedo trece fosas trece besos trece rosas
1: Sería de justicia recordar también a Antonia Torrellera, convertida en la rosa número 14. Fue una de las 57 personas condenadas a muerte en la causa 30.426, pero ella no fue fusilada el 5 de agosto del 39, sino que la asesinaron el 19 de febrero de 1940. La causa de tal retraso se debió a que figuraba por error como Antonio Torres Torrellera, debiéndose comprobar su auténtica identidad. Antonia... Era comunista, natural y vecina de Madrid, trabajadora de una fábrica de sobres de 19 años. En octubre del 36 ingresó en las Juventudes Socialistas Unificadas. Tras la guerra civil formó parte de un grupo al mando de Sergio Ortiz organizado en Chamartín de la Rosa para tomar parte en los trabajos clandestinos de la JSU, pero no llegaron a realizar ninguno porque fueron detenidos rápidamente.
2: Por su parte, Julia Bellisca, la única Rosa que se salvó de la pena de muerte a cambio de una condena por 12 años y un día de prisión, fue trasladada a la cárcel de Gerona, primero y a la de Málaga después. Allí le fue comunicada en 1942 la reducción de su pena a seis años y, más tarde, la concesión de los beneficios de la presión atenuada en su domicilio. Muchas más jóvenes que habían sido detenidas junta, eh, junto a las ejecutadas fueron juzgadas meses después, en otras casos instruidas aleatoriamente, sin que se sepa a ciencia cierta por qué fueron incluidas en otros sumarios. Estamos hablando, por ejemplo, de Maricarmen Cuesta, Diana Hidalgo, de Concha Carretero o de Nieves Torres, que por su militancia en el Partido Comunista de España o en las Juventudes Socialistas Unificadas pasaron años en la cárcel en las cárceles franquistas. Hasta 16, por ejemplo, en el caso de Nieves Torres, al conmutarles la pena de muerte la, la, la pena de muerte por prisión.
1: Ellas, junto a otras muchas compañeras, no faltaron eh, nunca mientras siguieron con vida cada 5 de agosto en el homenaje que se realiza en el cementerio del Este tras haber logrado en el año 1988 que se colocara una placa en recuerdo a las trece rosas. Precisamente con la voz de Nieves Torres llegamos al final de este especial de Radio Rebelde Republicana dedicado a uno de los episodios que mejor reflejan la orgía de sangre, odio y venganza que supuso el régimen franquista. Un saludo y que sus nombres no los borre la memoria
5: de librar al hombre de su esclavitud quizá el camino hay que regar con sangre de la juventud joven
0: guardia joven guardia joven guardia
5: la mayoría porque como ellos no han vivido nada bueno, no nos hacen caso de ya ¡Ah, lo, lo decís así pa, pa, pa. Hmm. hay gente que no te escucha mucha gente no te escucha no quiere saber nada de eso eso dejarlo, olvidarlo, ya está Sí, la casa de venta me acuerdo bien porque además como era la cárcel pues teníamos un poco más de libertad para salir lo malo es cuando te meten en una celda que es chiquitita y te cierran y te tienen y te... ¡Mmm! madre 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 sí hemos pasado mucho yo desde luego he pasado mucho y eso que no he sido de las más 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 que hay otras que han pasado más que yo si se han se han creído que por eso nos han matado no, afortunadamente no. A mí por lo menos me han dejado como era. Igual, exactamente lo mismo. Hasta que dé el, el soplo grande, grande que algún día tendrá que llegar. Algún día. ¿Sí? Tiene que llegar.
8: Cosas caen junto al paredón, un 5 de agosto sin razón.